0: 好，回到啊，蓝轩时间就到了，每个礼拜二我们经济杂志，呃，经济学人杂志的单元哈、啊，照例邀请到麼经济杂志学人啊、呃，对，经济杂志学人
1: ，也是近朱者赤、呃，就这个道理
0: 。近朱者赤，<笑><笑>就是他，因为他说他口齿不清了啊,啊，所以就变成我跟他一样。OK， 好，我<笑>们是谁？云聪，云聪早安，早安，早安。好，那这一期的《经济学人》杂志呢？哎，这个封面其实有点特别哈。这封面是一张照片，但它这个是什么东西的组成哈？看起来就像一个骷髅头嘛。嗯我就说这有点像，是不是扫雷？扫雷都有一根杆子，对不对？但是它这个地方的呃那个面好像不太一样，应该有稍微经过一些后置设计啦。
1: 嗯，啊、嗯哦，总之是是一个破烂的武器。
0: 破烂的武器，但跟战争有关，对不对？好，那么一个破烂的武器要讲的，就是说呢，日军。哦，这个到底呢？俄军有多烂？哎，为什么会讲到俄军有多烂这件事情啊、嗯？就是说，其实回过头来看，到目前为止，整个俄乌战争的发展，你差不多要进入第二个月了哈，两个月了。那两个月，呃，其实到目前为止，真的是一开始他们当初的克里米亚战争那种迅雷,迅雷不及掩耳的几天之下拿下这个半岛的状况，完完全全没有办法，嗯、呃，跟那个时候相比你然后甚至呢，嗯、陷入泥淖。然后，即便现在呢，已经调整战略了，从全民性的战争到最后说到了这个乌东，坦白讲，到了乌东，虽然我们看他在不断的围什么马利波，然后乌东乌南，嗯，但是也没有想要做那么快哦，哦，所以所以很多人真的就就,就,就在问了哦，我们上午戴五爷呃访问这个戴万青教授，他也提到说，这俄罗斯真的堪称全世界第二大的军事强权，嗯，但是他的整个战力哈、哦，好像显然的不是如预期的状况，嗯 ，OK， 所以显然的《今日学人》杂自己这样的觉得咯。
1: 是啊，是说原本大家预期哇，他可以用迅雷不及掩耳，嘿
0: ，迅，<笑>我刚刚是这样子讲的吗？真的吗？<笑>你
1: 很快就更正了。好，啊、<笑>迅雷不及掩耳啊、哦，呃，所以现在其实处于某种屡攻不下的状态。嗯，那经济学家就说到目前为止，其实也让大家看到了，原本大家觉得很强大的俄罗斯，原本很强悍的普丁，嗯、他们一定有非常厉害的秘密武器。那、嗯、如果真的跟他打起仗来，他一定有。呃，很厉害的招数、啊，嗯，是，但没有想到，呃，俄乌之战这一打，到目前为止，让我们看到了俄军的弱点 （weakness）、uh -huh, 啊， okay, 弱点。嗯，为什么？因为他根据经济学家是根据的是英国政府所提供的数字。嗯，他说呢，呃，两个多月来，呃，俄罗斯俄军呐、啊，啊，俄军看起来至少有一万五千名军兵阵亡，嗯哼，至少有一千六百台的军车被毁，另外外加战机啦、战舰等等。嗯所以意思是大概处于某种的，呃，虽然结局还没出来，但是是惨败的状态。当然，结局还很难说了啊，但至少没有大家想象中要来的这么的厉害那、嗯
0: 嗯嗯。但他还有何武啊。
1: 嗯，是可能也是为什么？所以接下来就讲说
0: 他有核武、核武弹头的原因。所以，所以
1: 这个这个其实就是说，金星元想要告诉我们的是，呃，这次的战，如果他持续的展现这样的弱势，持续让世界看到他的弱点，会不会有一天真的逼得普京狗急跳墙、嗯？真的不得已就采取杀手锏，那、嗯、个、嗯、面子要紧啊。对吧？所以，所以他这一期要要透过这个封面故事，呃，分析的重点其实是在这里，因为尤其未来这几周，呃，在乌克兰东部跟乌克兰南方之战，经济学人说。呃，非非常关键性的，因为，
0: 欸、但是五局这样讲也很奇怪啊，就是说也，也<笑>就是说，我们去分析他，就是说，呃，如果真的这么烂，烂到最后反而可能狗急跳墙用出核武的话，那难不成西方世界国家应该提供武器给俄罗斯，不应该给乌克兰？<笑>因为避免他最后都用核武、嗯
1: 。是，所以，所以其实金玉玄这篇文章的结论读起来，你其实会知道蛮无奈的。因为他最后一句话就告诉大家、嗯，其实最好的方法就是让普丁连动手都不想动手。那这句话是什么意思？刚、嗯、才两个解释，第一个是我把你打到烂，我把你打到残废，打到你根本不可能出手。嗯、另一个意思是说，我知道你最后有很强的武器，但过程中你可能会打败，但最后你还是会让我们全部两败俱伤，所以我最好呢还是不要让你。嗯有动手的意愿，这是另外
0: 那怎么样让他没有动手的意愿？
1: <笑>没有答案啊，谁知其实
0: 我曾经想过，坦白讲，我看到有一些军事专家也曾经有过这样分析，但是大家当然都不会用，不会真的这样去做了，那就斩首嘛。嗯，坦白讲。嗯就是去推翻普丁政权是一个方法，就是你让他，因为现在目前的战争的发动者就是普丁。嗯，其实很多的呃俄罗斯的军事分子，很多的俄罗斯的民意未必竟然全部都这样的同意。可是问题是這、嗯，不止普
1: 丁啊，还有少数的高阶将领其实是是啊,啊是啊，所以、就是、他的所谓的寡
0: 头政权嘛。
1: 是，所以普丁垮了，换一个将领来把科五那个按钮给他按下去。是是是一样的，所以这是为什么美国跟西方国家如此的投鼠机器、嗯，所以到现在为止都还是态度上能够不不直接参与，就尽量的不直接参与。嗯嗯，那俄罗斯的。他封面就直接说 “How rotten is Russia's army？” 就直接说多烂，多烂。他还不是说，呃，俄军为什么输，呃，为什么没有、啊？嗯就直接给你下了一个结论，他就是个烂军队。为什么这么说？因为，呃，俄军之所以让大家觉得哇，他的国防很强大，因为他花的钱多啊。他的国防预算一年高达2500亿美金。嗯
0: ，那
1: 等于是英国、法国的三倍啊。但是呢，这么多钱砸下去有什么用？经济人员说，大部分都满是被污走。
0: 嗯嗯嗯
1: ，嗯，那尤其像这一次的行动啊，他说，呃，其实过去我们聊过，老在开动之前，虽然他有各种的部署，然后让人家卫星拍到，但实际上在俄罗斯的内部，在俄罗斯军方内部，只有少数的高阶将领参与。嗯，这意味着什么呢？这意味着这场仗打从一开始打，金学员认为，普丁跟他的军队之间是充满了不信任的，嗯，叫不想事先让你们知道。不想事先呃呃跟你们有更多的的的的沟通、呃，嗯，甚至是事情、嗯嗯。所以，嗯，所以这是另外一个竞选人说，普丁这次挥军。没有很顺利的重要的原因
0: 。你刚刚讲其实就有两个很蛮重要的点了啦，一个是讲说武器很烂啦，那这武器很烂就是说你你可能号称所谓的呃第二大的军事强权，但是你的武器很烂，因为贪污的关系，甚至是不堪一用，所以呢每一次呢呃阅兵是越假的、嗯。嗯嗯、对不对？看起来好像军容壮盛，但有点像是阿富汗战争那个时候。你发现后来等到美国说不断的呃，这个提供武器给他们，哎，发现根本武器没有到他们的手里面，嗯嗯、反而可能落入,入什么叛军的手中啊，拿去贩卖啊，等等等等。这是一个，就武器本身很烂。嗯嗯、第二个是他的整个的战略。就他的军人就是人的素质，一个是武器，一个是人的素质。那人的素质可能影响到的就是说，呃，这个普丁跟他们之间的关系，不知道他们这些人本身到底现在的状态怎么样？你这样就让我想起来，整个战争一开始的时候，很多人都说，哎，为什么会看到俄罗斯的国防部长？记不记得、嗯嗯？所以那时候有一个讯息说他生病了，嗯、所以就对外有就就是说，呃，他说他生病那段时间身体不好，所以住院，因此呢就出来解释说啊，不是他被普丁冷冻了，也不是被普丁冷落了，是他只是生病而已。就后来还有一场场合是普丁跟他两个一个长桌对面对谈嘛、嗯，那也是因为那个对谈的过程当中，让大家觉得说哦，普丁好像身体有点状况，脸有点肿肿的，什么手手握着桌子之类的。但我的意思说，这种东西因为比较难求证。嗯，所以你就不晓得到底他的指挥体系出了什么问题
1: 。握着说指代表，哎、欸，对、啊
0: ，这样子握着是真的有点怪。嗯嗯嗯,嗯,嗯，我觉得好像是不是那时候地震了。<笑>
1: 一等，下面有按钮，我随时帮你按个
0: ，甚至有核武按钮，把你
1: 弹出去。<笑>对，另外一次您刚刚讲的人的问题啊，就是俄罗斯军队长期以来训练不足，军纪不佳，其实这些都是问题。嗯,、哦、嗯以至于这一次，呃，在整个战争当中，你看他失去了制空权，整合战力也没有啊有效的发挥。嗯,嗯他说，其实就贪污这件事情啊，老实说，他说老实说了，乌克兰没有好到哪里去了。嗯 ，OK， 嗯在全球贪污指数，乌克兰也一样是陪敬陪末座的那几名。嗯,嗯,嗯但差别在哪里呢？差别在于士气。嗯,嗯士气嗯就是在这一次战争当中、嗯，呃，相较之下，他认为乌克兰军奋勇抵抗啊，所以尽管在军力悬殊的情况下，仍然坚守到现在。
0: 嗯嗯嗯，对、嗯嗯，就是有点师出无名啊，对俄罗斯来说，所以道德高度来讲，就变成乌克兰嗯占上风了。嗯、是
1: 是，呃，至少从西方国家眼中看起来是这样，嗯啊、哦。那所以换言之，乌克兰的失守至今也代表着对普京的大挫败、嗯，这个大挫败会让他没面子，嗯 ，OK， 而没面子呢，国际事小，他其实牵动国内的声望才是大，嗯。嗯，是要要知道，他他基本上金玉泉说，当然是俄罗斯这个国家是某种程度的，我觉得不是很贴切。可是可是，例如打肿脸皮充胖子。总之，俄罗斯它虽然面积很大，但我们都知道人口很少。而它人口呢，基本上只介于孟加拉跟墨西哥之间。所以你想想、嗯，就是就是这样的一个中等的国家。嗯，呃，经济上的表现其实也是中等。它的整个整个国民。产所得大概就介于巴西跟南韩之间、韩国之间啊，那就出口更是不用讲了。出口其实它当然有天石油、有天然气这些天然资源，但是总体来说，它大概就介于台湾跟瑞士之间，就那样的啊。就是瑞士有很强的钟表业，台湾有很强的高科技业、啊，嗯所以其实规模不算小，但但也不是很大的、啊，嗯呃，所以过去这十几年来啊，俄罗斯给大家一个强大的感觉，意思是靠什么？就是靠军事，军事，軍事对，靠着军事量、啊、所以展现出它是哇，世界强权的姿态、嗯嗯嗯。所以 G 7 e v e 啊，意思就有点纸老虎了。哎，对对,对哦，对对对，应该是这个意思
0: 。<笑><笑><笑>好，
1: 很、嗯、好。那所以现在这一仗一开打，呃，军队露出来哇，底牌让大家看到了、嗯、啊，原来也还好嘛、嗯，这个底牌也没有这么大、哦、所以大家实际上关心的是接下来会怎样？嗯，因为看起来这一场战争会。越打的蛮长的、嗯、啊、嗯，那打的越长，其实老实说，经、嗯、济学助对俄罗斯是相对不利的
0: ，因为你
1: 会渐渐的弹尽粮绝、嗯
0: 。没错啊、嗯，那因
1: 为各种的制裁，你整个生产、嗯、整个军火的补给、嗯，看起来都会越来越……所以呃，而且一旦结束，对俄罗斯来说，它必定是元气大伤的。对，嗯嗯,嗯,嗯，那所以这个过程以及结束之后的，对俄罗斯来说元气，元庆元气大伤。从西方国家的角度来说，是一则以喜，一则以忧。嗯啊，喜的当然是你变弱了
0: ，你、嗯、看你未来这个牙
1: 齿被我拔掉了，嗯、爪子被我剪掉了啊,啊。但一则以忧的是、嗯，会不会普丁呢？觉得他太没面子了，接下来会不惜代价的铤而走险
0: 。对啊，就是狗急跳墙的意思嘛。嗯，啊、对不对？哇，你看
1: 你就比我会用。
0: 谢<笑>谢你哦，<笑>啊、<笑>因为有了你，我突然间觉得我的那个<笑>呃，满腹经文，对对对，<笑>气自华
1: 。要不参加那个那个那个，那个、那个那个那个、那个叫做“公事”那个节目，“一字千金”哦。嗯、<笑><笑>啊，行行行行行。<笑><笑>来，呃，如果如果他说一旦普丁决定要铤而走险的话，其实那个状况会比现在更糟。为什么呢？因为一个更弱的俄军。嗯，更弱的俄罗斯军队也会更不讲武德。嗯嗯
0: 嗯嗯，干
1: 、嗯嗯嗯、对,对啊，啊、呃，所以最后的终极就是我我两手打不过，对吧？我就反手拿各种的很下流的武器，嗯、例如化、嗯嗯、化学武器、啊，到最后的核子武器、
0: 核武啊等等。对，所以有人说所谓穷寇莫追，也就对对对对对,对对对对对对，就是因为大家一穷寇莫追。当他当他一无所有的时候，你真的不晓得他会用出什么样的手段。反正就是老子别的没有，就一条命，是不是？嗯、是
1: 是是。所以他说，其实俄罗斯在这场战争之后啊，也许他最后会败，但过程中我们知道，但他会败的虽败犹险
0: ，危险的险。危险是全世界很可能会陷入危险、嗯。对对
1: 对对对对，所以所以这是这一集《经济学人》杂志给大家做的分析。嗯、本期他其实有一篇非常长的文章，大家有兴趣可以找来看。嗯
0: 嗯嗯嗯，对啊，事实上，我觉得那个时候，我觉得他们在讲这个核武的时候啦，我觉得当然你会觉得他一定又是一个威胁的性的字眼，然后呃，就你刚刚讲的，这个英国的他们的这个国防部的次长其实讲的也就很白啊，这个这根本就是虚张声势啦，这个不值得去去关注啦什么的。但是你心里总是会有一个。很不想要去承认的一个很可能会的担忧，就是他会不会真的是你刚刚讲到那么多的一些分析，就担心他狗急跳跳墙。嗯哼，好吧，但是你怎么样去呃避免一个可能的疯子，或者你无法掌握到的一个领袖狗急跳墙？你真的不晓得，嗯，有什么方法呢？嗯嗯,嗯
1: ，不过我觉得这篇金玉玄这一期的内容，基本上还是非常典型的西方观点。嗯。啊，就比方说到现在为止、嗯，他基本上认为，呃，俄军是展露明显的败相的。嗯嗯，啊、那那呃，整整个的战局现在看起来也是对俄罗斯相对不利的
0: ，不利的。嗯、而且重点至少美国是想要拖垮，是要借由乌克兰去拖垮俄罗斯的。我觉得这点战略是蛮清晰的。嗯嗯
1: 。但是他其实，呃，我其实也看他从前面到后面的这个专题，他也没有特别提到，例如，呃，他的盟国上所可能扮演的角色，嗯、呃，例如俄罗,罗斯，哎，啊的、哦、角色，其实就媒体，所以到底接下来俄罗斯在整个战略跟布局上，嗯，呃、战嗯战术的使用上，嗯，它还会有什么样？呃，我们现在想象不到的，
0: 嗯、我我觉得
1: 很可惜啊、嗯，就没有没有不够立体。嗯嗯嗯
0: 嗯哼哼，就他可能还有个过程嘛，他不可能坐以待毙嘛、嗯，就在距离他可能最后铤而走险中间这一段时间，他他一定有别的一些可能的尝试，跟努力、嗯哦、到底会不会怎么做，会不会改变什么样的战局？好吧，那就继续看下去喽。OK， 至少这一段我们这样聊聊，就证明了我的这个字会、嗯、比我丰富，词会比我丰富、呃。对对对，我的成语故事念的还蛮多的。<笑> OK， 我就要回到现场。<笑> I like 103，I like。好，回到蓝心时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那聊完有关于这个俄乌战争啊，显然都会在持续一段时间了啊。那担心的是，也觉得非常的悲观的是，它可能会长期化，也会常态化啊。好，那这个接下来另外一个呢，其实也是一个战争啊，只是现在呢，目前看起来是被这个俄乌啊这抢去了风头，但事实上，我觉得它是一个随时可能会卷土重来，而且事实上呢，从来没有停止过的一个更两大强军之间的战争，那就是美国跟呃。嗯中国了哦，那所以这边讲到的是，不只是说拜登接下来五月份啊，他会造访印太地区，然后很明显的看到他想要去呃，在这个俄乌当中看起来有点不比较纯洁一点的、壮大一点的西方，他打算要去收割啊这方面的，或者去巩固这方面的胜果啊。那但是这边要讲的是一个属于经济面的啊，这个晶晶片大战继续去围堵中国。嗯。嗯所以,所以现
1: 在，现在我们其实比较明显，大家可以看到的战争当然是俄乌之战。嗯，但其实同样正在进行中的另一场，我觉得血腥味，那个那个激烈的程度不亚于乌俄乌之战。是啊、呃是，就是中美之间的，呃，角力。嗯嗯,嗯，那那在这个角力，在很多的面向都同步展开，军、嗯、事上的、外交上的，嗯、对、啊，呃，那其实经济上的也更是刀刀见血的。
0: 对啊，我觉得看起来其不流血的战争，但是它影响的部分确实很剧烈，嗯、对,对不对
1: ？哈，我都说刀刀见血，然后蓝轩说不见血，对，不见血还是比较对的。对
0: 啊，我觉得它是不流血的战争<笑>对，不流血的战争的的。但是其实它未必的惨烈程度会输给目前正在俄乌发生的事情嘛。没错,没错,没,错,没,错,没,
1: 错没错，那我们举全球最关键的产业叫晶片、半导体。嗯嗯,嗯，那半导体我们现在知道，呃，美国当然还是。主导全世界，但是中国正在积极去追、嗯。那一旦追上的话，其实对美国来说当然是非常重要的重大的威胁。嗯，所以其实过去这几年来，美国想尽办法都在围堵中国。嗯，所以这一期美国呃《经济学人》杂志的财经栏目里头，我觉得有一篇非常重要的文章，因为台湾半导体的产业非常的关键啊、嗯嗯，我觉得鼓励大家去找来看。呃，美国现在当然试图扰乱中国整个生产链，那这篇文章是从一个更小的角度去切入的啊。呃、因为我们都知道全球就三大半导体制造商 Intel、Samsung 跟我们的台积电嘛、啊嗯，但它的重点不放在这三家，它的重点放在这三家的更上游、嗯
0: ，因为我们知道生
1: 产半导体需要很复杂的制成
0: ，嗯，这些复杂的制
1: 成需要非常精密的仪器、
0: 嗯
1: ，而生产这些仪器的厂商其实同样非常的关键、嗯嗯嗯嗯，那这些包括美国的。重要的叫做应用材料公司了 a p p l i Materials，、嗯嗯呃、再来荷兰的 SML 啊，艾斯摩尔、科林、Lam Research 啊，还有日本的东京威力科创，啊、嗯嗯，其实都是嗯这个领域当中的佼佼者。嗯，那包括台积电啦、什么什么都要靠他们的机器，嗯，来完成这个这种更上游的，所以他们的关键程度其实不亚于晶片本身。嗯嗯，那以从这个角度来切的话，这个产业啊，在过去这几年来，中国正在节节的成为大客户。嗯哼，
0: 嗯，不断的大那是大采购啊，我就是那也是过，在过去这几年，因为美中之间的大战，然后当美国开始把这个中国制造当做一个呃非常大的一个战略的对手的时候，他就开始要斩断所有的一些、嗯、呃所有产业链，你就不提供给你，所以你逼得中国大陆只好说自立自强
1: 。嗯。所以，如果从全球这五大的这个生产制成的设备供应商的角度来说， 2 0 1 4年中国只占他们的 10% 的营收。嗯，但是现在2 0 1 4啊、哦，大概八年后的现在，其实就七年减的数字啊，中国已经成为这些大厂的单一最大市场，它已经占这些五大公司的营收当中的四分之一强了。所以是最大
0: 、呃、四分之一，想是最大
1: 单一的最大客户、啊哦，单一最大。对，你看，你可以想说，你出货你只有一个客户、嗯，你的最大客户占你百分之四分之一。嗯嗯。你说你、嗯、你要很、欸、你要不要看他脸色？对，嗯嗯。所以以而且有些还更高，像刚讲的 Applied Materials 应用材料公司，它的两百三十亿营收当中就有七十五亿来自中国，大概占百分之三分之一。嗯嗯。嗯、Lam Research 也是柯林，柯林研发。一百四十六亿当中，也是有三分之一来自中国、嗯嗯啊，所以这个当然就形成了新的政商以及地缘政治的课题，嗯,嗯、啊、为什么呢？因为、呃、你你你你换个角度来看、啊、你看应用材料 K L A 加科林这三家美国的公司、嗯，固然他们卖东西给中国，赚的口袋饱饱的，嗯 okay? 但是他们一边赚钱。其实也等于一边变相的在帮助中国壮大。所以美国的角
0: 度当然是这样子说、嗯、是,是，所以从
1: 美国的角度来看，一直不想再看到这个状态，所以一直想要解决它啊、呃。当然我们看到的是，就半导体产业来说，美国一直在出招嘛、呃，像前年年底就直接把美中国的中芯国际列为黑名单。啊，对啊，对呀、啊，你、啊、要、嗯、出口给他，要先申请
0: 、啊。没错，没错。所以他过去一个就是第一个，你的产品像华为的产品，他要求包括欧盟啊，这个都不要去使用、嗯。所以一个是末终端产品，后来是一个技术，对不对？嗯、所以包括一些什么你在学校里面的这部分，可能涉及到说这些人如果来美国啊，这个做什么研究，背后可能有军工任何的背景的都不准，所以技术也不给他们。嗯、现在等于是上端的技术脑袋里的东西跟最后的产品、嗯、中间这一段，他也开始要一步一步的，对、嗯，通通的要。要求要斩
1: 断就是了。对，对但但现在的问题就卡
0: 在、嗯，光是
1: 靠美国行动是没有用的，嗯、因为因为还有其他的国家，嗯、呃，这几家业者很强没说，但也不是完全没有竞争者的。所以换言之、嗯，你把美国自己的企业的手脚给绑住，不让他们出手，嗯、那其实反而壮大了他们的对手
0: ，就让其他的<笑>。人去抢占这个市场就，对对
1: 对对对，卖东西给中国，所以所以,所以根据统计啊，呃，这是最新公布四月十二号的一个数字，他说全球半导体的这种制成的设备啊，嗯、在二零二一年的时候，中国市场就成长了百分之五十八，嗯嗯，等于等于中国成为全球单一最大的市场这其实是一个重要的讯号，嗯，而且呢，而且呃，现在已经可以看到这种订单的排挤效应，包括我们台湾的台积电。嗯也因为没有办法取得足够所需要的制程跟设备，嗯、所以产能也会受到影响。嗯、所以台积电已经说了，它 Apple 的订单、美国高通的订单，看起来未来二零二三年、二零二四年都会受到影响
0: 。所以意思是说，中国他们的需求排挤到了我们的获得
1: <笑>的，我们获取这些材料，哦啊、不止不只是英特尔，其实也也像、okay. Samsung Samsung 也是一样。所以这几个月来，美国也看到了这个。出手也不是，不出手也不是。
0: 对啊、哦，的这种
1: 困境啊，所以如
0: 果如果真出手，他的意思说让你中国大陆从上游到中游到下游，通通你要自己搞就是了，是这个意思。嗯
1: 、哎，是。但如果是这样，当然是看准你，你搞不起来，因为太多了。呃，原本重要的技术都在我手上了。
0: 对，對但做你说那，但是这样做自己会受伤。是，没错，没错，自己
1: 的企业会受伤、嗯嗯。所以他现在过去这四个月来，《经济学人》这篇报道说呢，呃，美国的这些业者不断的在会上，希望能够解决这个难题，就是怎么样说，把日本也拉进来，把荷兰也拉进来啊，然后把更多的厂商也。拉近了大家一起，就是、欸、一起做中国的。<笑>对对对对对对对对对。否<笑>则我不做了，你去做。就是啊。啊，那一样，那只是削弱我自己而已啊。嗯。嗯所以呃，这样一来才可能让。过去这两年，从川普开始的对中国所采取的出口限制，能够落实到有效果？嗯嗯，那
0: 可能了。这有点像是我们在谈俄乌、欸，大家一起不跟俄罗斯做这个天然气的生意。
1: 是，也因为俄乌的关系，嗯、呃，也稍微比较可行，比较顺利。因为大家现在联合手起来，嗯、反正已经已经对俄罗斯出手了，就顺便对中国出手了。那、嗯、就顺便联合就是。<笑>没有、嗯，这个我自己讲的。<笑>不过呃，基基本上，呃，这是一个重要的趋势。在重重要的现象、嗯，这场战争恐怕会打得比二五之战要来得久，因为但其实呢，呃，中国在科技上这种急起直追的态势，会让美国觉得犹如芒刺在背、嗯。嗯
0: ，他没有
1: 把中国这一部分给压下来，他是不会罢休的。嗯，所以换言之，你看我们，我常常看这些新闻，他会觉得。啊，我们不是说要全球化吗？不是说这个<笑> G7、G8、G20 大家要联手打造全球人民更好的生活吗？嗯、其实没有啊，大家都笑里藏刀啊，就一手在握，另一手背后藏了一把刀，就是一次扛过来。总之、啊啊，那个前提就是你我必须比你强。嗯嗯，我们才有合作的条件。对啊，对啊对，一旦合，但一旦我觉得你比我强的时候，我要想办法把你打下去。
0: 是啊，是啊。嗯、所以就变成这个全球化不断的以所谓的价值之战为名，以以什么意识形态之争为名，就是、嗯、呃，实际上背后都更多更多的一些更现实的考量就是了。嗯，哦、嗯
1: 就是就是还是希望自己是最强大的那个。是啊
0: ，是啊。好。所以呢，大战初始呵呵，还继续打着呢，好，我们徐徐回到现场。好，回到雷军时间，继续和沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志啊。虽然是看得到的俄乌战，看不到的这个美中战啊，市场都打得如火如荼。那但是看起来目前呢，在呃美国呃正在进行的超级财报周，哎，科技业坦白讲，我们刚刚讲那么多哈、哦，可是科技业的表现好像都还不错啊、哦，尤其像什么呃。这个 Twitter 不用说了啊、哦，最近因为这个马斯克的话题，然后呢，微软哦，最近表现也不错，因为云端的关系。那 Meta 哦，前两天看起来它这个 Meta， 呃，就是脸书的母公司哦，目前看起来哎，也开始呢，呃，有点像重返荣耀哦。过去那段时间被大家批的半死哦，现在好像慢慢的换个名字，真的改了运的感觉。<笑> OK， 是真的这个样子吗？嗯。
1: 呃，这一期的 business 当中的第一、二、三篇文章，强烈推荐大家去找来看哦，嗯、因为它讲的是呃，这个科技巨人的获利、嗯、背后的内幕。你、嗯、看，它、嗯嗯、英文标题叫的 Secrets of Big Tech
0: 。OK， 但其实所
1: 谓的 secret， s、嗯、其实我觉得它讲的是这些科技公司的弱点。好，我先讲这一期的财报周，因为进行结结稿的时候，呃，有两家还没公布财报，也是要公布了啊、哦。嗯呃，我们都知道这五,五大所谓妈妈概念股，对啊，呃 ，Meta、Menta, Microsoft 两个 M， 加上三个 A 开头的 Apple、Amazon 跟 Alphabet， 嗯、啊，其实大家成长都非常的可观，嗯，啊、呃，原本大家还因为光是以去年来说，哎、欸，但他们去年这五家公司的营收就一点四兆美金，哎，嗯
0: ，一点四，那那个那是
1: 、嗯、那是超过多少国家的国民所得的总额哈，嗯而且原估呢，二、嗯、零。嗯嗯二二年的 Q 1就刚刚过去这一季，还可以再成长大概百分之七，就没有想到刚刚公布的这三家啊，其实成长都超过这个数字。以 Alphabet 谷、嗯、歌的母公司来说，嗯、成长了百分之二十三；微软公布的结果是成长了百分之十八
0: 。<笑>就
1: 是说，在这个疫情其实还方兴未艾的情况下、嗯，呃，这不是股价涨涨跌跌哦，这是实际上它的营收啊，嗯。嗯那、呃、而且呢，呃，经济学家就特别去分析了他们所公布的财报的内容，以及呢去找各种的法院文件啊、公开的资料，因为嗯，一般分析就只分析他们财报嘛，哈、哦，嗯，但是还看不出什么什么特别的地方，所以经济学家就更深入的去挖掘，结果他发现哦，哎，你不要看我刚刚讲的这些数字很厉害哦，这些公司都很强大，的确还是很强大、嗯，没错哦，但他们也不是没有弱点的，嗯哼，好，弱点是什么呢？他举出了三个。嗯，很有意思。嗯，第一个，获利来源高度集中。他发现啊、哦、，Apple 主要的收入来源其实仰赖 iPhone， 这是大家都知道的。嗯,嗯 ，Amazon 其实也是一样，它主要的收入来源都还是来自云端
0: 。嗯，是啊是啊
1: 。Google 跟脸书就更不用说了，他们绝大部分的利润都来自广告。从这个收入来源的稳定与否的角度来看。大家想想看，当它高度集中在一个到两个的产品或产业或服务的时候，呃，一旦这个产品或这个产业受到冲击跟影响，你是变化会非常大的。嗯、你看，就像 Nokia 以前、嗯，它就是仰赖手机，嗯，结果一旦智慧型手机没有跟上、嗯，你整个江山就被反覆了，嗯，呃，所以 Apple 现在当然我们都知道 iPhone 很强，还是很受欢迎、嗯，没有错。但是不要忘了，呃，如果万一出现什么样的突破破坏型的创新嗯，嗯，呃，这不是不可能的。嗯，因为 i p h o n e 自己他又有调查过，其实换 iPhone 新机的人当中啊、哦，不要以为说我们都说啊忠诚度很高啊，我们买了好买，其实每五个当中它是会有一个下一台会换成别的品牌的
0: 哦、oh, ，OK， 蛮、嗯、好，所以
1: 这个并不是不可能发生的。嗯，所以从这个角度来看，呃，其实三大公这些五大科技业最大的弱点，他认为就是收入过度集中。
0: 嗯,嗯，而且看起来
1: 还会再继续的集中下去、
0: 嗯。嗯,嗯哼，嗯，哎，可是我觉得一家公司能够有一个地方让他赚钱赚这么多，其实也是够了，是吧？就是，但是所我就说，你还去挑剔说，<笑>哦，你看你这部分你只有这边赚钱赚那么多，其他部分都没赚钱赚赚那么多。其实我觉得过度集中或者所谓的就是说，你刚刚讲到就是说，是不是有那种破坏型的创新万一出来、嗯？我觉得问题是出在说，像过去曾经失败过的是因为他自己来不及转是你看不到那个危机的存在，就、嗯、是看不到一个新的可能的。的诞生。那如果说他们现在虽然过度集中、嗯，但下一个可能的呃新的呃这个金基金经理出来的时候，他们只要看得到转得、嗯、来得及，其实也还好。呃，
1: 刚刚讲的概念，就就个人的来说，我当然是成立的。反正我能够赚的钱，管、嗯、我赚什么钱。<笑>但是就企业的长期布局来说，<笑>要知道投资者、分析师他其实看的不只是你，哎。过去的表现，他想要看未来的三年、未来的五年、未来的十年。对了，因为他那
0: 么大，对不对,对？你有什么战略？哦、这么多，
1: 对你，对你，你你,你不可以只是说哦，反正现在很好，我就先赚了，其他以后再说<笑>啊。当然不是的啊，嗯、更何况我们刚刚讲的只是呃，就他们的产业的涵盖面，因为其实要知道这五大，他们并不是只有这简单的几种产品。嗯，实际上，经济学家直接去分析他们的财报，就发现总共呢，他们涵盖三十几个产业。就并不是只做一两样、嗯嗯，只是其他的有做，但没有很好的表现，嗯、营收占比没有很高，嗯、反而是就一两样占比非常高、嗯，对对对对，而且呢，他发现哦，这些公司呃的营收的主要的呃老板啊，主要的这个基金母、嗯、其实都大同小异、嗯。举个例子来说，他说 Apple 有那个 A P、嗯、那个 App Store， 对不对、嗯？呃呃 ，Google 的 Android 上面也有那个、嗯、呃、嗯、A P P 的。他说 Apple 的 App Store 哦，主要都是来自哪里 ？Games。嗯嗯 ，games 游戏的营收就占了7成以上。嗯，而且这些 games 里头的主要花钱的大爷们，嗯 ，OK， 大家知道，其中他说啊，花在游戏当中的 top one p e 花最多钱的，就占了他总体 games 的营收的 64%、嗯。所以这些花玩家不玩这一、
0: 嗯，一玩
1: 是非常非常大手笔花钱的
0: 。嗯嗯
1: ,嗯 ，Google 的状况也是一样。他说：“英国的 Google 啊，有九成的收入其实来自五趴的玩家，所以一说他们这些玩家，呃，如果未来继续在你这里花钱，很好，恭喜你，嗯。但是要知道，如果这一群人移情别恋呢，他另外找到更好的游戏呢，他另外找到更好的平台，那你的主要的收入来源当场就受到了影响，嗯嗯,嗯。另外，广告其实也是、嗯、也是高度集中的，嗯呃呃，以 Google 广告来说，五到十趴的花钱最多的客户。”其实占了它总收入百分之八十五。嗯哼，嗯，呃，我我推荐这篇文章也是因为它里面有太多我觉得很重要的讯息了。嗯、所以你要知道，我们号称觉得网络啊是大家都可以去丢广告啊，我们那很多小中小企业、很多小电商也都广告打得很、很、很、很、很、很积极，嗯、然后觉得啊这是一个蛮民主开放的的的网络，但实际上你仔细去看，嗯，不然、嗯，因为实际上还是这些大客户占了 Google 的主要的。收入来源，嗯、他们也许不见得是用单一的品牌，嗯、但你可以知道说，这些花钱的企业，这些原本就在传统媒体上砸钱、砸广告的广告主、嗯，其实到了网络世界，还是很重要的广告主。嗯，这、嗯、Facebook 状况也是 ，Facebook 的 top ten five to ten percent， 呃，它的广告大客户当中，所花的钱就占了它总收入的九成
0: 。嗯
1: 哼、嗯，嗯，所以这是。他的第一个问题，因为我讲那么久，他讲了他的第一个。对，因为
0: 不然有三个嘛，<笑>我还记得，三个 secrets 嘛，才刚讲了一个而已、喔對對對對對。我们休息一下,一下，讲<笑> OK， 好，<笑>直接 Q 广告。I like 好，回到雷讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。哦、所以我们刚,刚讲到的是这些呃科技巨擘、哦、妈妈股、哦，他们事实上呢有一些不告诉你的秘密啊、哦。那这些部分很可能是他们未来潜藏的一些弱点跟软肋了
1: 啊。所以刚,刚讲
0: 了一个，就过度集中。嗯嗯嗯、对，过度集中
1: 。第二个是。顾客的忠诚度不高，嗯 ，OK，、嗯嗯、过去其实这些我们也是另外一个迷失哦，总觉得啊这些网络公司很厉害，让你粘着度很高、嗯，很厉害的，要你一直把你的时间在我这里，对不对、嗯嗯、啊、呃？然后反正用各种会员制啊，用各种的方式，反正把你粘住就对了。Wrong， 实际上呢，你会发现在网络的世界里头，其实年轻人尤其很多的 user 啊，呃，他的。跳槽率是非常高的，他的呃兴趣的改变也是非常的快的，嗯，所以像我们现在很呃明显能看到就是脸书，嗯，其实脸书在美国已经年轻人都不玩了。
0: 嗯嗯，是啊，欸、可是这个东我们先前讲过、啊，所以就是说，其实他们这些大公司，我觉得他们厉害的地方在于说，他们其实时时的具有危机感，嗯、不断的看到有些新创可能会夺走他们呢原本的这一些顾客的呃爱，嗯，哦、啊，所以呢，横刀夺爱，他们就会去把它买下来啊、嗯，是吗？是啊，所以他就不断的去买，不断的去买。那你不，冰鉴里每次都
1: 有机会让你买到，嗯、比方说 o k 买到了 IG 很好，是、哦、啊，但是他不行，他没有机会买到 TikTok， 所以他现在 IG、嗯、就被 TikTok 抢走了很多。
0: User's 嗯 users
1: 的时间、okay, 啊，所以这个也是下一个阶段会面临的是我战。嗯
0: 啊、<笑>你你现在又骂中国就要买中国，
1: <笑><笑>呃，再来第三个弱点啊，嗯，就是未来可能的来全世界针对这些大公司的反托拉斯法的的限制。嗯嗯，你看美国、欧洲、英国其实都已经展开行动了啊，所以他会希望脸书啊，你不行这样，你要拆你的 Facebook 跟你的 WhatsApp 跟你的 IG， 要想办法把它拆开啊、嗯。Amazon 也是，就是你的 Retail 跟你的云端的生意要把它拆开啊、嗯。Google 更是不用讲，所以欧洲现在的数位市场法，呃，就就让这些业者非常的头大。嗯，那这些一旦他们被迫必须拆封，其实对股东来说、对投资者来说、对市场来说、对股价来说，就是不好的消息了。
0: 嗯嗯，哎、嗯，这两个其实有点连在一起。好好就我们刚刚从中程都在讲，就是如果说你永远发现一个你的呃情敌呢，那你永远就把它给买下来。但是总有一天买不到，那就算你买得到的话，嗯、你会碰到反托拉斯法哎对对对对，这样的问题，对对对就是你一样会会被要求。希望可以，但但,但这个
1: 过程可能会拖蛮久的。但无论无论如何 ，Anyway，、嗯、一旦真的会有牵动的话，将是将是影响到这些公司啊、哦，高达三千多亿的营收。
0: 嗯嗯，但是就我来看哈，我一直都觉得说，我其实对于那种那种那么高度集中的，而且是在全球的市场当中高度集中在那么五六家公司，我其实本来就一直觉得，嗯，不妥，嗯，心有不安。所以呢，它有那么多的弱点，很好啊，啊就是其他的部分就尽可能的借、啊、由这个弱点，就是见缝插针，想办法茁壮啊。所以你找这边来看呢、啊，会能够
1: 给你疗愈。<笑><笑>嗯， oh, 不过同样留意的是是另外一个新闻啊。就是最近、嗯、我们今天可能没有太多时间可以聊，不过呃可以推荐大家看，就是马斯克买了 Twitter， 这个我们上个礼拜又有谈过，不过这一期、嗯、这一期经济学又有两篇文章，而且、嗯、而且放在蛮重要的位置，他的商业头条就谈这个新闻，嗯嗯、好，但是他的切入角度就不是一般的财经角度了，嗯、因为他不关心 Twitter 的未来盈利模式，未来有多赚钱、嗯，他其实比较关心的是马斯克入主之后。请问会怎么改变 Twitter 这一家社群媒体、啊嗯嗯？而社群媒体会不会因为马斯克的介入而出现呃游戏规则的破坏性创新
0: ？对啊，我想这是大家最关心的，因为这形同一个新的媒体大亨的诞生嘛。嗯嗯
1: ，因为他现在很简单、啊嗯嗯，他已经讲出了几个方法。我们上个礼拜其实有谈到、啊，他已经觉得呃，他要消灭假账号，他要打败机器人账号嗯嗯，他未来不靠广告，他想要推订阅制嗯嗯，他想要开放这个演算法。啊、嗯，然后呃，他也不赞成现在你动不动就停权等等这一些、嗯，那这一些其实都是现在社群媒体碰都不敢碰的、嗯、的的,的问题，嗯、就是号称想碰，但实际上没有真正认真去解决这个问题，尤其像不靠广告这件事情，你、嗯、说 Facebook 他怎么怎么做这件事情，不可能的。嗯，嗯所以如果推特会成功的话，听一学家说啊，太好了
0: ，<笑>真的哈、呃，我觉得他的有一些部分当然就敢敢挑战，因为老子有钱嘛。嗯，你们如果说是一个上市公司，你可能要管那么多股东，管那么多董事。社会那现在如果私有化的话，反正我有钱，我源源不绝帮你去筹钱，然后你就给我做就对了。从这个角度去看它、嗯嗯，或许有破坏性的。的是金旋说
1: ，你看从特斯拉到 Space X， 呃，嗯、马特马斯克基本的出发点都一样的。嗯,嗯就是这个人的风格，就是他就是想要让这个目前没有被善用的科技，没有被好用好跟做好的事情，想办法把它改进，所以他直攻痛点，例如汽车。真的是太耗油了，就是不环保啊，所、嗯、以我搞了个电动车。是，嗯，职工这个痛点。当然过程中很多人批评，当然很多的困难，但是他好像还是照这个方向，照他想做的事情去做。所以意思说，新人，我觉得他某种程度蛮希望他真的可以坚持，而不是玩一玩，觉得玩不下去就跑掉。
0: 其实是因为，因为我们先前介绍过一个一本在讲这个马斯克的书哦，所以我更认识他一点。我对他真的是除了大家看到他表层上面那种买个大玩具，然后这个大男孩的大玩具之外，我确实觉得他有他不一样的能耐啦。我觉得他去立定一个非常高远的目标，这个目标是不是可以超越一个国家的目标，而且他去做得到。我觉得这件事情，我觉得蛮令人期待的。但是，但是，我觉得媒体这件事情真的比较不是一个玩具，它不是单纯的用一个科技。如果他的风格，就是说他对于新闻、对于媒体这件事情的社会工具、社会价值，他到底理解跟赞同多少了、嗯？因为这个部分讲到最后，他可能觉得哇，这个呃肆无忌惮、大大大鸣大放这个程度是什么？真的不知道，嗯、好对不对？你、嗯嗯嗯、是不是所有的言论都可以？在这个言论自由的保护的范围之内，这不难免，我觉得还是还会是有一些大家要讨论。是
1: ，我觉得科技好搞啦、啊，人心难搞。对对
0: 对,对对，<笑>真的是这样
1: 。所以你看人心，我举再举一个小小的、都数字啊，大家知道吗？对于马斯克买了 Twitter， 嗯，呃，有百分之五十四的共和党人觉得这可能是好消息嗯。嗯，但是问你，你觉得民主党人认为是好消息的有几趴
0: ？我相信一定很低啊。对，七、嗯、趴，只有七趴。
1: 所以你知道，其实在未来民主党的的疑虑之下，马斯克想要改造 Twitter 不是那么容易
0: 。对，因为马斯克的言论，如果是他自己的言论的内容，是他言论自由的范围的话，大家就觉得哦，这马斯克的话有时候听起来，呃，也是走在一些很很危险的价值跟道德边缘的啦。<笑>哦、你不要忘
1: 记，还有他的员工哦、啊嗯。当时谁决定进了川普？啊，就是、嗯、就是 t w 里面的员工抗议啊，啊所以为什么不进他的账号？所以高层就同意了、嗯嗯。所以意思说，这一次的马斯克进来，很多的右派账户又回来了。嗯，那那其实也让很多员工不爽、啊。那所以接下来看起来也会有一波的离职潮。嗯
0: ，OK， 好，所以呢，马斯克他。嗯买了那么多公司，有了那么多让他觉得哇，这个是一个梦幻的哦、呃，这个真的是很厉害的公司。但是他买了 Twitter 就会是一个什么样的局面呢？我们就继续看吧。谢谢沈云聪，谢谢，谢谢，拜拜。